1: En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta, 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantgjort för 100 kronor. Bygmax, var smart. Handla billigt.
1: Fredrik, vi har ju en hel ny vecka med en Covery.
2: Ja, det har vi. Det är lite spännande. Det är riktigt spännande.
1: Kommer du vi tog bilder, att det var lite jobbigt för dig att stå stilla?
2: <laughs> ja, det var ju jag, jag var ju tvungen att stå på huk. Ja. För jag är ju en himla mycket längre än vad du är. <laughs> mm, -hmm, det är min malli <laughs> Nej, det var ju lite tufft, men det var ju kul att få göra det. Ja det var det, det var riktigt kul. Det, vi hade ju lite olika uppslag på hur vi skulle ta bilderna där men vi enades till slut och det, det, det blev bra.
1: Mm, skitspännande. Mm.
2: Och nu har
1: vi tagit oss hela vägen till, ja, jag tror det är lite utanför Borås ju. Ja. Så vi har ju suttit i bilen och skrattat en hel del idag också.
2: Ja, det har vi gjort. Vi har det är kul, tur, riktigt kul på vägen. Det
1: är jag tror att vi inte har någon poddbilen här. vi Ja, det är det. Vi är ju hos en gäst som vi ska presentera alldeles strax. Det ska vi göra alldeles strax, eh, ja. Och du spelade in en, även släpptes ju ett avsnitt förra veckan med lite Bermuda-triangel.
2: Ja, vi gjorde ett avsnitt för Youtube-kanalen som heter 10 fakta om Bermuda-triangel. Mm. Absolut, och det kommer komma flera sådana avsnitt framöver på på kanalen så in och prenumerera och likea det.
1: Det är lite kul faktiskt att vi spelar in så här. Det är lite ovanligt jämfört med vad man gör nu för nu pratar man med varandra.
2: Ja, precis. Man sitter framför datorn och pratar alldeles ensam med mikrofon. Så det, ja, det är lite annorlunda. Det är ingen
1: som säger någonting heller om det är bra eller dåligt. Så nej, får man gissa nej. sig fram.
2: Man, får, man får lita på sig själv att, mm. så att det blir bra.
1: Och det är viktigt att göra det ju.
2: Ja, och lita på sig själv och hitta mm. sin inre kraft. Ja. 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 Vi har ju ett samarbete med oss. Vi har flera samarbeten, mm. absolut. Och bland annat så har vi Vidike är det Och det är ett äkta familjeföretag som drivs av mor och dotter. Vediki designar och tillverkar specialprodukter i trä, bland annat snurrbrickor, grytunderlägg och serveringsbrickor. Detta med ambitionen att verka och samverka lokalt för att ge dig som kund kvalitet världsklass. Bohoi är deras egna varumärke där de skapar genuin lyxbohemisk inredning från skogen. Bohoi står för en tidlös design och erbjuder produkter som håller över generationer och blir bara vackrare med åren. Sen får ni inte heller missa Vedikis outlet där du kan fynda inredningsdetaljer- med andlig tema till de riktiga superpriser. När du checkar ut så använd rabatkåren Spökpodden så får du hela 20% på hela sortimentet. Och du går alltså in på vidike.se med W.
1: Jag gillar hur du säger Bohui.
2: Bohui. Ja.
1: Du sa ju något roligt förut, ju, att du hade ju tänkt att ha djursinkan på så här snurrbrickar.
2: Ja eller hur? Det, <laughs> kul, ja, ah, den, är på, den är på väg min snurrbricka så uh -huh. jag, kommer ha, jag kommer ha min julskinka på den så kan vi snurra runt skinkan <laughs> mellan, mellan varandra i, i köket så
1: <laughs> Skinka mellan varandra det ja, är fanigt så bra. Men, men visst är det kul ändå att kunna faktiskt ha en julskinka på en snurrbricka har jag tänkt på nej och även snabbt. kanske.
2: Ja, snapsen. Nej, nu dricker inte jag snaps på jul. Men, men eh, normalt sett så kanske jag har haft snurr, <snurrbrickor>, snurrbrickor tidigare. Men då har jag haft ost och, sånt, ost och kex. Ja, just det. Det är schysst. Ja. kan man snurra runt. Och, och... Det är lite mysigt. Ja, det är mysigt. Det är lite är mysigt med lite
1: ost och lite vin och ja, lite ja, sånt. sånt. Ehm, som sagt, vi är både Borås och mm. vi har med oss Gunitta Gustafsson. Det har vi. Hur att jag sa rätt också?
2: Du sa rätt idag, det är ju helt nakelöst. Det kanske har med din nya partner i Vi <laughs> får hoppas att den, att den här trenden har blivit sig. Ja. Absolut. Berätta lite om Gunita då. Ja, Gunita Gustafsson som hon heter. Hon, så som jag, kom och träffa henne första gången. Det var ju på Kropp- och själsmässan i Trollhättan. Hon är ju en av grundarna till det här. Sen så driver hon en Academy of Light som håller på med lite utbildning och så där som vi ska fråga vidare om sen. Sen så målar hon och hon har ganska många strängar på sin lida, Gunita. Så att det ska bli ett väldigt spännande samtal. Det här tycker jag. Så att, välkommen, Gunita.
0: Tackar. Roligt att vara med ikväll
2: Ja, mm, mm. eller hur? Vi har ju käkat god också inte ja, annat. Vi har fått köttfärspaj här och ja. hemma bakta pepparkakor Och det är helt fantastiskt bra start på. Det fanns ju
1: det. en liten godisgård här som har gjort en liten fudge som var helt magisk ja. ja, det finns en kvar och ja. den är din också ja, tack, tack, Hon är ju inte bara duktig på andlighet, hon är duktig på att baka och laga mat ja. också. Ja. Så att, men, men hur började, din, hur började du liksom komma in i det här med andlighet? eller vad, vad hände liksom?
0: Ja men det började när jag redan när jag var barn så hade jag övernaturliga upplevelser och jag minns, men det är också sånt som jag kommer ihåg långt senare när jag har blivit vuxen, att en dagen eftermiddag hemma i huset, där jag är uppvuxen, så sprang folk och ropade gå ut och titta, gå ut och titta genom fönstret, vi måste ut i trädgården, jag fattar ingenting, det var stor uppståndelse. Och då var det faktiskt ett flygande, nu ska vi inte prata om UFO här ikväll. Men då var det ett flygande föremål mm. som hängde över vårat hus. Och då var alla, mm. alltså, nästan alla grannar ute och kollade på detta. Och det har jag helt förträngt tills jag blev vuxen.
2: Ja. Hur gammal var du då?
0: Ja, men då kanske jag var typ fem, sex år.
2: Och du, är du uppvuxen här i Borås? Nej, i Nej. Tranemo. Tranemo, ja. Ja, det är en bit härifrån. Ja, men. det är några ja. mil ifrån. Ja.
0: Och sen har jag ju haft många andra UFO-upplevelser på äldre dagar. Men det kommer vi inte att prata här om ikväll. Va? Inte? <laughs> Nej, vi sparar lite. Mm, ja, ja. <laughs> vad de
1: men, men, Nej, men det var
0: första. Och det kommer jag alltså inte ihåg. Och sen börjar jag att lämna min kropp. Det pratade mm. vi mer mm. innan idag. Eh, och jag gick... När jag var, alltså första... Egentligen hade jag mycket vu upplevelser när jag gick i lågstadiet. Mm. Vi vet när man sitter... Jag minns så väl när jag gick i trean. Så satt jag på en park eller en sån där bänk ut på skolgården. Och så plötsligt så blev det något konstigt ögonblick när jag bara kände att det här har jag varit med om innan. Och på, när man är, går i trean, hur gammal är man då? Typ nio, sju, åtta, ja, nio år. Typ. Mm. Då har man ju aldrig ens hört talas om det ordet innan. Man vet ju Nej. inte ens vad det är man upplever. Nej. Så sådana, det hade jag... En hel del sådana upplevelser när jag gick i lågstadiet. Mm. Och sen minns jag att jag började i mellanstadiet och lämnade min kropp väldigt ofta. I skolan till och med. Eh,
2: man då när du lämnade kroppen i skolan, svävade du ovanför klassrummet och såg lärare och där själva?
0: Det hände inte, att... inte i klassrummet, det hände alltid typ på raster. Eller ja, när vi var det. på väg till matsalen eller till ett ja. klassrum. Och jag... Tänker ofta på en händelse som var den läbbigaste. För det här Det var ju absolut inga pleasure-upplevelser om man säger så. Det var ingenting ja, ja. man tyckte var roligt att uppleva när man var i den åldern. För man hade ju ingen aning om vad det var. Man blev ju bara skiträdd. Ja, och då klart. gick jag i en glaskorridor med min kompis Lotta. Och som vi brukar göra och chabla och chattra och, och fnittra och, och ha oss. Och så plötsligt igen då så ser jag mig själv uppifrån- och jag känner liksom hur jag är på väg ut ur huvudet. Eh, ja det är jättesvårt att förklara. Men ja. det är ju en känsla. Och ja. då hänger jag där över min egen kropp. Och ser ner på mig själv och mina fötter. Och blir livrädd. Och vet inte om jag drömmer. För det var en sån här. minst jag en dröm. Alltså det, det kändes som att man drömde. Mm. Men ändå så visste jag kanske att jag var i skolan. Så jag sa till Lotta. Du måste nypa mig i armen. Nyp mig i armen. Och den gången fick jag så... Stora blåmärken för hon fick hålla på så länge och nypa med järn. För ja, det var väl mitt sätt eh, intuitivt att komma tillbaka till min kropp, fast jag inte hade någon aning om att, vad jag ens höll på med. Nej, så det är ju såna så. upplevelser. Det har jag, sen har jag ju lämnat kroppen när jag har blivit äldre.
2: Ja, men för att gå tillbaka bara. Det här ja. är ju jätteintressant. Men då när hon nyper dig, varför fortsätter hon nypa dig då? För, för att jag inte kommer
0: ner i kroppen, ja.
2: Men hur, hon vet ju inte om det. Nej,
0: det, ja, det kan inte eller, jag. Hon har ju varit med om detta förr. Okej, okay. oh, så, ja, det så det var hade inte ju helt haft... nytt för Nej, det alltså. var det, så det ju inte.
1: Sen var... <laughs>
0: Men jag, jag, alltså vi hade väl inte de termerna på det som, nej, som vi har nej, pratar inte. idag. Vi, hon visste väl att det var något fel på mig som ah, hade hänt. Nu, börjar, nu igen. börjar hon ah, igen. Ah. <laughs> så, att, så var det nog snarare. Och sen var man ju så glad när man det blev som vanligt igen. För det var ju, Sen pratar man ju aldrig om det. Nej. Tills nästa gång det hände, mm. hon skulle nypa med armen.
2: Ja. Ah.
0: Man fattar inte vad man, vad man höll på
2: med. Nej, precis, man var det då att du så. Eller stannade det upp allting då. Eller ja. fortsatte du att gå i korridoren. Den, eller? Jag, tror, jag
0: tror att vi stannade då. Ja. tills ja. jag kom ner. Hå alltså, fick nypa och nypa ja, och nypa. Precis. Och den gången blev jag så rädd så att jag blev. Jag, det är därför jag, särskilt minst den gången så tydligt. För att jag blev så himla rädd faktiskt. Ja. Och sen hade jag flera sådana upplevelser. Och den sista upplevelsen, ja den kan jag, nej men jag hade en sån, ja, nej nu, nu, nu blandar jag nej det gör jag inte alls det, jag, jag, jag har ju astma ja. så jag hade hamnat på lasarettet i Borås för jag var jättesjuk mm. eh, och höll på att dö och låg inne i dropp och grejer där inne i två veckor och det var ju innan det var, var, fanns väldigt bra astmamediciner mm. som finns idag mm och jag kommer hem, utsläppt från lasarettet och då bor vi uppe på, jag och min man, vi bodde i Ambjörnar på den tiden utanför Ambjörnar på ett väldigt speciellt ställe, ska jag säga, magiskt. Och då bodde vi på loftet, vi hade våra sovrum på loftet så man fick liksom krypa upp för en hemsk trappa och ja, i alla fall så jag var väldigt svag när jag kom hem. Och går och lägger mig eftersom jag inte orkade stå eller göra någonting annat. Och den natten så var jag så svag hela tiden. Eh, och vaknar av att jag inte vaknade. Alltså jag vaknade fast jag ändå inte var vaken. Jag både var vaken och sov samtidigt. Eller hur ska man säga? Ja, var vaken typ och halvvaken. Alltså. Halvaken, ja. Och kände att jag kunde inte röra min kropp. Och så kände jag att, nu låter ju det, nu kommer jag ju in på utomjordingar ändå. Det är okay, ja. Då kommer de här utomjordingarna, då hade jag haft en del upplevelser med detta i på, den, i våran, på det stället där vi bodde då. Mm. För det är, var, väldigt, är, var väldigt mycket sån aktivitet mm. kanske är fortfarande. Mm. Och då kommer några utomjordingar och ska dra ur mig ju min kropp. Och jag tror, och de lyckades ju dra mig ända upp i taket. Och jag vaknade ju men jag kunde inte röra mig. Och jag började skrika. Fast tyst tror jag att jag skrek. Vet inte om jag skrek tyst eller inte. Men jag skrek så hemskt. Precis när jag var på, Det var inte så högt på loftet till taket. Uh -huh. Så precis när jag var på väg upp i... När de skulle få ut mig genom taket. Det var en fruktansvärd upplevelse ska jag säga. Så ligger min man bredvid. Och jag skrek släpp ner mig, släpp ner mig. Jag vill ju inte ut på några andra äventyr. Och då släppte de ner mig på min man. Kände jag. Och, och då skrek jag så han vaknade. Ja. Och sen hade jag sådana upplevelser ganska mycket. I takt med innan jag tillfrisknade. Från den här hemska persen mastma. Ja. Och jag, min teori är att jag var så svag i min kropp. Så att jag kunde liksom inte riktigt klara upp detta själv. Mm.
1: Men var det din fysiska kropp eller var det din själ? Som Nej, jag tror
0: det var själen. själen. Ja, det var
1: själen. Det är lite intressant det du säger. Jag har ju haft, jag hade mycket sundparalys mellan 20 till jag 30. Uppsala mm. upplevelser. Inte med att ja, utomgjord, utomgjordning jag försöker ta mig dock, men man kunde vakna upp och se saker som i, i rummet som inte mm. brukade vara där. Då. Men jag har ju alltid fått för mig att jag har varit bortförd av utomgjordningen. Eh, det är ju på grund av att eh, eh, jag alltid, jag kan ju kolla på skräkfilmer men jag är jättesvårt att se just på bortförande och utomjordingar jag har aldrig förstått varför. Men jag har ett jättestort R på höger sida och insidan av min ljumske så jag har jag aldrig förstått var det kommer ifrån. Och en jul för kanske fyra, fem år sedan satt vi hemma hos mamma och pappa och firade jul och så kom in på det och frågade mamma och bara, har jag slått mig någon gång i ljumsken eller? För att jag har ett jättestort R där, det borde ha funnits väldigt mycket blod tänker man liksom. Man bara, nej, inte jag minns ingenting sånt. Jag bara, nej, okej. Det är så här. Min jag bara, vad sa du? Jag har ju ett R på ljumsken på höger sida. Jag var jättestort där. Hon bara, men det har jag också sånt, du så här. Oj. Jaha, sa du. Så kom jag kom in på det, att typ så här, jag alltid har känslan typ, att jag har blivit bortförd. Så jag kom in på det mm. på, på skämt lite så. Hon bara, men jag har också haft den känslan, du. Så, så vi började snacka om det, men pappa gick iväg då med syrrans ex in i köket, mitt i samtalet och bara använde, ah, pratade och fyllde på kola säkert. Så slutade vi samtalet så gick jag in där då. Så pratade jag och hörde att de bara typ så här små pratar, så liksom lågt liksom. Så bara, vad, vad pratade de om? Han bara, nej ingenting. Det. Så jag bara, men ni pratade om något? men när ni pratar om, om utomgjordningar så känns det väldigt konstigt För att en gång så vaknade jag i huset att det var ett jätte enormt starkt sken i hela huset. Men jag kunde inte koppla var, färg, var ljuset kom ifrån. Men natten jag vaknade, dagen efter när jag vaknade upp då, så han hade ju så här alltid ett guldkors mm. med Jesus på. Och då hade Jesus klivit av korset och stod rätt uppifrån korset. Så han bara, jag vet inte. och nu när ni pratar om det, jag tänkte jag att ja. det var någon magnet. Du vet. Så, att, ja. 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 så det finns nog väldigt mycket sådana här utomjordiska historier. Tror
0: jag. Ja, det låter så, jag. ja. ja
1: så att det, Spännande. Jag det kan ta kontakt med mina utomjordningar.
0: Oh, de, de kanske hänger
2: ihop
1: undrar, undrar Nej, det och undrar jag ska inte. få träffa dessa <laughs> och pass Nej, precis Nej, Nej, för det är ju inte
0: alltid angene med upplevelser Nej. faktiskt Men Nej. vad
1: tror du att de ville då? Tror du att de bara ville ha det? Nej, men eller? Nu
0: är det faktiskt så att jag har en kompis som har varit med om samma sak som du har Jaha. som jag inte ska prata om kanske här Nej. nu då för det är ju inte med hennes medgivande Nej. Nej. men de har opererat henne och jag har sett R på henne så att det är, jag är inte, faktiskt inte förvånad kan jag säga.
1: Nej. Jag kan visa mig där i gymskansan om du vill
0: Ja Fredrik, vad tror du ja. om det?
1: Exakt, men jag sätter <laughs> ja. den. <redan. laughs>
0: ja, det redan. Ja.
1: Men um. tillbaka till Örgnyta. Mm. Och då det här uppe. Nej på. och då var
0: jag hos den här kompisen jag pratade om nu mm. en annan kväll. Då var vi själva alltså, barnfria och gubbfria och allt vad det heter. Och sen skulle jag köra hem på kvällen för hon bodde några mil från mig. Och då kände jag, för då hade vi också suttit och, alltså hon är ju också en konstnär och spirituell men som inte vill befatta sig med sånt här överhuvudtaget. Mm. För att hon är så öppen och jag får antagligen varit med om så mycket så hon är livrädd. Men då när jag kör hem på natten så kör jag genom skogen på konstiga vägar ut mot det här Ambjörnarp där jag bor då. Där det är väldigt mycket UFO-aktivitet eller har varit under, under den tiden, under vissa år när jag bott där. Och då känner jag igen att jag håller på att lämna kroppen när jag sitter i bilen och kör. Och då blir jag ju helt livrad Och ringer till henne och säger att du får vara med mig i telefonen. För jag, är, jag måste hem. Jag, är, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är helt förstörd. Mitt ute i skogen. Liksom. Det, var inte, det var fyra mil hem att köra. Så det var ju ändå en stund att komma hem. Och det var en sån skräck hylld resa faktiskt. Det var så läbbigt innan man kom hem. Men jag kom klara mig hem. Med hennes eh, prat, prat, prat hela tiden. I jag kan
2: tänka med det. Och känna att man är på väg att lämna sin kropp ja. när man sitter i en bil och inte kan styra kroppen på det sättet som man vill göra. Det måste ju kännas...
0: Det var inte kul det kan jag
2: nej, säga. Nej, verkligen inte.
0: När detta tog, när, när, när jag började sen, när detta tog slut med de här utomkroppsliga eh, grejerna. Som utom min kontroll får man mm. säga. För det här hände ju allt utom min kontroll. Som mm. jag tyckte så illa om då. För jag mm. visste ju inte hur jag skulle styra det. Jag visste ju inte någonting om det. Så var det när jag började gå med slagruta. Och då jordade jag mig. Då lärde jag mig hur energi fungerar. Ifrån grunden. Mm. Så att tack vare att jag har varit med. Och gått med gamla gubbar. Och lärt mig av de främsta slagrutegubbarna. Alltså många av dem finns ju inte ens idag. Nej. Jag har varit med i Svenska Slagruteförbundet. Då I i, no i flera år. den
1: Ingenting jag vet vad det är. Så det kanske är många som lyssnar som inte vet Nej.
0: Vad det, det var ju så att slagruta. Vet ni vad det är? eller Pendel och slagruta. Det är ju en sån här. Ni vet då. Albert
2: det, Einstein. Är... Han
0: gick ju med en ah, kriga. Så, aha,
2: ja, ja, ja. Man, kan de inte leta vatten? Danana. Jo, det gjorde ja, man. Det, det var, såna, var såna, såna, som ja. Pinnarna som böjer ja, sig framåt och, ja, och, ja, och sånt där och så ja. svänger de framåt ja. ja. ja.
0: Eller så kan man ju gå med en klyka, en utan gren, en träklyka eller en gallja eller vad som helst egentligen. Mm. Eller ingenting. Alltså blir man tillräckligt känslig så känner man ju liksom, ställer man ju in hela kroppen som ett verktyg då. Ja. Men Svenska Slagruteförbundet finns än idag. Och, eh, jag är inte medlem där längre. Och det har inte varit på flera år. För att det som allt annat. Så har ju allting jo. var sak har sin tid. Mycket jättespännande. Och fantastiskt eh, roligt att vara med. Mm. Och då åkte man ju runt om i Sverige. På olika möten. Och det var ju väldigt mycket gamla gubbar. Framförallt som var med då. Som hade kanske forskat. I hela, hemmaforskat i hela sitt liv. Eller kanske mer än halva i varje fall. Mm. Sådana här vad ska man säga, specialgrejer som man inte ens visste fanns liksom. Och de här gubbarna var ju så intressanta och de lärde ju ut allt de kunde och visste. Så jag måste ju säga att jag har ju fått bästa skolan. Jag, bara, jag kan bara tacka och ta emot för alla fantastiska möten i Slagruteförbundet. Det är såklart inte bara gamla, äldre men mm. människor utan det har varit. Men mestadels var det äldre, som, i alla fall de som var kunnigast. Mm. Men de vill ju Men... lära ut till oss yngre för att vi skulle kunna föra traditionen vidare, så att säga.
2: Ja.
0: Så att, är eh, ja. mycket spännande. Men
2: du säger att du gjorde det idag med, med hjälp av den här kunskapen med slavryt, ja. Men eh, Det här med att, för du berättade ju att eh, du blev eh, när du låg uppe på loftet bredvid din man mm. och att du svävade ovanför sängen. Mm. Men hur, hur kopplar du det till att? Det kanske var något UFO eller något utomhuvud. Jag såg det. dem. Ja. Mm. Men så du, du, hur tänker du då att, att de kommer inte åt oss om man gjorde sig då?
0: Nej, eller så hur? tänker jag inte. Utan, så här är det. När jag, gick med i, när jag lärde mig hur energier fungerar mm. ifrån grunden. För allting vibrerar ju i energi. Vi, du och jag, all, alla, vi, vi är allting materia är ju energi. Mm. På olika frekvenser bara. Mm. Och om vi nu ska prata spöken eller andra eller utomjordningar. Alltså allt ja. lever ju det är olika, bara i olika dimensioner och olika frekvenser. Just det. Och när man lär sig att förstå hur energier samverkar och jobbar ihop. Vilket jag har ägnat nu ganska många år med. Att jobba med och för att lära mig. Mm. Så, så automatiskt så fick jag en jordning i det. Alltså jag förstår ju hur viktigt det är att skydda mig själv. och Att jorda mig och att... Ta hand om min egen energi liksom så att ingen mm. utomstående eller utom från andra. Planeter eller vad det nu kan mm. vara eller hoppa på med. Eller, det är ju samma med dålig energi från människor man möter på gatan eller var, var som helst. Liksom. Ja, eller, ja, det var ett omkring. väldigt bra exempel ja.
2: där. För det, det blir lite lättare kanske ja. att relatera till att, ja. att man får en dålig energi av någon man möter. Ja. Eller den suger energi från man en och så. Men det fungerar på samma sätt egentligen. Det då?
0: fungerar på exakt samma mm. sätt. Så att eh, grejen var väl att jag förstod ju då... Att jag har aldrig varit jordad. Jag har ju bara varit liksom öppet kronchakra. Om mm. vi nu ska prata chakran då plötsligt. Jag har bara varit öppen upp till hela tiden. Så jag har ju släppt igenom precis allt, allt, allt. Ja. Så det är väl inte konstigt att när du har en öppen själ. Som en människa som är totalt vidöppen. Och inte begriper sitt eget bästa. Att det finns hur mycket som helst som har lust att hoppa in och... Ta ja. hand om den här personen liksom. De
2: försöker väl ta kontakt då när de det ser de att gör. de är möjlighet ja. att kunna göra ja. det. Jag har aldrig funderat på vad de ville då. Om de ville något.
0: Nej jag har bara inte velat. Jag har varit livrädd. Ja. <laughs> Men sen har jag faktiskt haft möten med dem. Men mm. jag har också skyddat upp mitt boende. Just framförallt där utanför Ambjörnarp. Mm. För där har vi haft väldigt mycket sådana här utomjordiska fenomen. Ja.
1: Men Anbjörnarp. Ligger du i närheten här eller?
0: Ja en bit härifrån.
1: Men är det mot Alingsåshållet? Mot,
0: mot Småland. Mot Småland. Så det är några mil härifrån.
1: Jag tänkte inte om det var han från Pollenskungen. I skogen? Nej, så nej, långt nej, ner är det. Så det. långt ner nej. är samma håll. Men det
0: är Smålands ja, Det är För jag bodde ju inte i Ambjörnarpall utan jag bodde vid en stor kvartsgruva. Okay. Och kvarts mm. vet ni det är den, och den kvartsen som var i den gruvan, det är en en av världens renaste kvarts. Oj. Mm -hmm. Och det vet jag för att jag, skrev, jag var lite skribent åt våran lokalblaska för många år sedan. Mm. Oh. Och då höll de på att bryta kvarts och då skulle jag göra ett reportage om dem. Och det var ju en innan jag var intresserad direkt av. Jag hade inte börjat jobba andligt medvetet på den tiden. Mm. Så då, då fick jag reda på vilken renhet i kvartsen det var mm. från den gruvan. De använde det till kristall, till optiska linser och datachips.
1: Aha. Mm.
0: Och eh, den kristallgruvan har, stå, har ju stått sedan i väldigt stort centrum i väldigt många påhittiga grejer som jag har <laughs> varit med om efter det. <laughs>
1: Du ja. då liksom att på något sätt så sammankopplas kanske liksom det förflutna med ditt framtida yrke liksom som du har haft då.
0: det gör ja. det. Mm. Mm. Verkligen.
1: Men du har ju börjat du hade ju i alla fall alternativa mässan i Trollhättan ja. under många år har jag förstått det. Ja, eller i alla ja. ja. hur var det för dig att jobba med det att träffa så mycket var det fot du redan visste om eller var det
0: liksom... Nej men jag började i Borås och Trollhättan samtidigt. Mm. Jag gjorde en mässa samtidigt på båda ställena. Mm. Och det var för att jag kände folk i Trollhättan. Borås är ju för att jag bor här och Trollhättan för att jag kände folk. Så att, och så många utställare man hade på den tiden. De följde ju gärna med till nästa vecka till nästa mäss. Mm, ja. <laughs> Resande. Cirkusöldskapet, ni vet. Mm, ja. <laughs> och sen, sen öppnade jag ju mitt första mitt, spa, mitt första och enda spa. som startade jag i Borås då, och då, kände jag att nu orkar inte jag, nu får jag ta en paus. Så då lämnade jag över massan. Då var det ju någon annan som tog över i Trollhättan under några år, och även i Borås. Mm. Och sen gick det några år sedan, fick jag lust att ta upp massan i Trollhättan igen. För i Borås höll de ju på, det var ju redan någon som, hade, som körde i, här i stan mm. då. Men eh, det har alltid varit trevligt att vara i trollätan. Jag älskar trollätans publik måste jag säga. Mm. Vilka människor vi har fått möta på mässan. Både utställare och besökare. Och fantastiska människor verkligen. Och varenda år längtar vi lika mycket till att få komma till mässan. Mm. Så blev det inte i år. Nej,
2: men hur kommer det sig att man får en idé att nej, vi drar ihop en mässa? För det, det är ju inte vem som helst som kommer på att man ska dra upp en sån. 2000
0: grej, var det. År 2000 gjorde jag min första massa. Mm, Hur gamla var ni då pojkar? Det var jag 17, 18.
2: Ja, vad var jag då? 25 då? Mm. Ah, ja. Det, säger ja. Lite grann. det är några år sedan. Ja, det är en stund sedan. Ja. Mm.
0: Nej, men jag har ju alltid fått så mycket inspirativa idéer, förstår ni?
2: Ja, verkligen.
0: Får man ju säga. Ja. Så att eh, det var kanske inte så konstigt att det bara blidde en mässa.
2: Men hur
1: blev det besökarna som kom till mässan, hur tog de det? För det var ganska tidigt, man kanske inte pratade lika mycket om det. Det man
0: gjorde man ju inte, så det var ju lite nervöst då. Eftersom det Nej. var så pass länge sedan ändå. Mm. Men jag tycker ändå att eh, det var ju ändå många som var öppna. För tänk, jag menar, när jag började med mina sådana här konstiga upplevelser- jag var hos mitt, min första, mitt första medium när jag var 13 år. Då tog jag bussen ifrån Tranemo, utan min mammas vetskap såklart. Åker in till stan. Och då hade vi ett väldigt känt medium faktiskt. Hon var rikskänd, den gamla tanten. Mm. Och hennes man, han var healer och han var ju också känd i hela Norden. Folk kom ju från överallt ifrån för att bli helad av honom. Och de var ju gamla på den tiden. Och de hade ju varit med och startat eh, spiritualistiska sällskapet i Sverige. Okay. Så de var, de var ju riktigt bland de absolut första i Sverige. Och eh, då hade hon, utan någon konstig anledning så var hon i skolan i Tranemå. När jag gick i skola där. Och vi hade någon, så när man fick välja lektionen eller en dag när man... Vet, vad heter det, fritt valt
2: ja, ja, det typ är det. Mm. en sån
0: där dag när man fick, ja det här har vi att välja på och då skulle hon hålla i en sån timme, jag har ingen aning om som drog henne till skolan och då är det klart att då var jag ju redan intresserad av detta så då hamnade jag ju hos henne och då fastnade hon för mig också på något vis. Så att hon såg någonting hon i mig. Hon kände
2: väl av att du var hon. ganska öppen. Ja. Ja.
0: Så då bjöd hon in mig till mm. den här seansen. Eller så ja. var hon ute och gjorde det. Eller så var hon det. <laughs> det
2: var därför hon kände av det. Ja. Mm.
0: Nej men så hamnade jag i Borås i alla fall på den här första seansen. Och det var min första seans någonsin 13 år. Då var ni inte ens födda tror jag knappt. Nej. Och du var nog tre, typ 3 tre år eller något. Fredrik. Ja.
2: Ja, det var. Du förstår ju länge sedan. Nej det är ju inte så länge sen. Nej.
0: <laughs> men vad nej, nej.
1: Och
2: hur upplevde du första
1: seansen? Alltså ihåg? jag minns
0: ju inte allt. Men jag minns, att vi, jag minns precis var vi var. För det var där jag hade spat sen i huset. Som var ihopbyggt med det. Rätt mm. lustigt nu ja. i efterhand. Ja. Och eh, det var en källare. Och eh, det var mycket folk. Och jag minns ju en speciell person som var med. Som jag alltid har kommit ihåg. Som jag som jag inte kan heller nämna vid namn. Mm. Som, jag, som jag har träffat många gånger sedan mm. Men just då kände jag ju inte den här människan. Och han fick ju till sig... Hon gav ju honom massa meddelande som jag aldrig kan glömma. Mm. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Mm. Så det är det jag minns mest från den seansen faktiskt. Mm. Det satt man med stora öron och stora ögon och var egentligen lite livrädd.
1: Mm. Men hur, uh, tänker jag, uh, hur tänker jag, jag vet hur jag tänker, men jag menar uh, idag så känns det lite grann att en seans kanske hade inte hållits för någon som var så ung. Är nej, det, det, har, det kan man ju inte göra. Men det har ändrats med tiden också. Jag, tror, jag tror faktiskt
0: det. att det har ja. det. Jag kan inte svara för vad de gör på seanser idag. Nej. Men jag gissar väl att de behöver väl vara miss 15 år eller ja, någonting. Exakt. Så, ja. det, har ändrats
1: också, så ja. det har också ändrats med ja. tiden. Förut gången så kanske man bara.
0: Det man, var såg så... ändå,
1: man såg ju ändå barn för det en ganska vuxna vid
0: tidig ålder ja. också. Ja, upp. det tror jag. Ja. Och sen jag menar, jag stack utan min mammas eller pappas vetskap, 13 år liksom. Mm. Ja. Det kunde jag, då hon under inte. Men... Jag hittade väl bara på något. Ja,
2: Men, och sa ja. att jag skulle någonstans. Mm. Har du varit på någon storskans någon gång, ska...
1: Ja, vi har haft det på New Candy Weekend.
2: Ja, ja, och så det. på Terry mm.
1: Evans också när vi
2: körde, mm.
1: när vi... Vi presenterade med The Raven, så man då...
2: är ju bara i, i, i äldre ålder. <laughs> i äldre ålder, Ja ah. så som ah.
1: barn har väl aldrig varit introducerad till på det sättet att jag mm. har liksom upplevt det på på det att sättet. Man tar emot så jag egentligen. Nej, jag vet inte, det är också svårt för oss som barn så är det nog svårt att veta också vad som kanske är riktigt är sant eller inte eller,
0: eller hur? Ja, ja, det. Men, ja, det är ju det. Liksom. Ja, det är så svårt liksom. Men sen var jag bjuden hem till henne ändå Så tog jag med mig två klasskompisar För då skulle vi göra ett skoljobb hos henne Så vi hade med oss sån här bandspelare för Också när jag gick i typ sjuan, åttan eller någonting Och eh, När vi kommer då så var det ju en man Då hade de kommit från Norge För att få healing utav hennes gubbe Och när vi kommer in där Så ska vi spela in Och då såklart funkar ju inte bandspelaren så Men, fick det känner vi igen <laughs> Så den funkar inte på hela tiden och då sa hon så här till mig att du, sa hon du har den här gåvan mm. men du måste veta en sak du måste be till Gud du måste skydda dig alltid skydda dig för att när man får den här gåvan tackar man ja till gåvan så kan man aldrig bestämma när man får ett budskap för att det, det kommer ju när det kommer när andarna vill sända någonting mm. eller de, de ja, från andra sidan så får du bara vara beredd på att ta emot det. Det kan vara dag och det kan vara natt och det kan vara precis när som helst. När du minst vill och önskar att få ett budskap. Mm. Men är det så att du säger ja så är det den gåvan. Då måste du dedikera dig till det. Mm. Och då bestämde jag att det ska jag aldrig dedikera mig till.
2: Mm. Man tror att det är så att... Antingen är man medial eller så är man det inte. Eller är det någonting som man kan lära sig. Eller är det någonting som man blir tilldelad. Lite som det nästan upplevdes på dig. Som du berättar här nu.
0: Jag, tror, jag har ju alltid trott att det kommer med blodet. Som samerna säger. För jag har ju ja. sånt ursprung. Mm. Men jag tror inte det riktigt längre idag. Jag, jag visste jag visst att det kommer med blodet. Det tror jag. Men jag tror verkligen att alla har lite av det i sitt blod. Om man säger så. Så jag upplever ju nu i och med våra kurser som jag och Ambrit. Ambrit är ju min kära kollega då, som inte är här idag.
2: Nej.
0: Vi har ju då startat Academy of Light. Där vi har spirituella kurser. Där vi utbildar folk till att lära sig att öppna upp sin kanal. Mm. Skydda sig och sen öppna upp sin kanal. Och vi ser ju här att folk får ju en fantastisk utveckling. Om de bara avsätter tid och gör det de ska.
1: Precis. Men så är det väl med allt egentligen? Ja, men
0: jag tror faktiskt att det är det.
1: Det är viktigt att man avsätter tid.
0: Så, så svaret på frågan är att jag tror att alla kan lära sig det om de är intresserade av ja. det.
1: Men tror du att det, är liksom, eh, att det kan bli, oavsett om du lär ut samma sak till mig och Fredrik och vi är lika intresserade. Eh, tror du att det kan ta längre tid för någon annan att nå dit? Ja, det tror jag. Ja.
0: Och det tror jag på grund av att jag vet att det här andleten jag har jobbat med i många tidigare liv. Och vissa har ju jobbat med det i många, många, många liv. Och vissa kanske har bara jobbat med det i några liv innan. Mm. Och ju mer du har arbetat med din andlighet tidigare, ju fortare kickar du ju igång den kan man säga i detta livet. För att vi har ju något som heter, jag kallar det antakarana, nu är det lite esoteriskt språk jag snackar är men antakarana, det är samma sak som din kanal. Och det är ju den som du går in i och jobbar med när du ska gå in i en annan dimension. Och ta emot budskap till exempel. Eller vad det är du nu gör i den meditationen eller vad det nu är man håller på med. Och den här kanalen, den är ju olika bred hos oss alla. Nu, nu, nu säger jag, det fys jag ger en fysisk bild av det för att försöka förklara det på ett vettigt sätt. Den här kanalen bygger man starkare för varje gång man jobbar med sin andlighet. Så när du gör din träning, när du lär dig att det i rätt och när du jobbar med att öppna upp din kanal. Då bygger du din antakarana, din kanal starkare och starkare. Det är som att man lägger lager på lager på lager så den blir större och större och vidare och vidare. Och till slut när den är så vid, då har du väldigt lätt för att ta emot budskap. Och en annan person kanske inte har en lika vid kanal. Och då mm. kanske det inte är lika lätt för den personen att ta emot budskap, till exempel. För att göra det en, en billig. Jag tyckte,
1: jag tyckte det var väldigt intressant det du sa med just att eh, om man har jobbat med det tidigare i liv, mm. att det blir lättare i det nästa liv. Det, så har jag aldrig tänkt på eller hört tidigare. Det, tyckte mm. var väldigt, eh, det låter ju logiskt liksom.
0: Så är det. Så att det är ju mm. super.
2: Ja, det, det, livet det är. Det
0: är rätt logiskt, egentligen.
2: Ja, ja, precis. Och då har man ju flera livstider att lära sig, egentligen. Ja,
0: absolut. Uh, det är aldrig för sent.
2: Nej. Och, hur, hur många liv tror du man kan leva då?
0: Oj, det har F jag inte. Det finns
2: någon av. som har tänkt att göra Ja, tanken? vi har ju haft
1: ett avsnitt tidigare, det jag tror ju. jag. Och uh, som jobbar just med, med också lite uppstina mästare och lite sånt, mm. och som hade jobbat med det. Och hon berättade att hon hade i alla fall fått en siffra om att en människa lever cirka för att nå, för att bli liksom komplett, så hade hon fått siffran 2500 liv.
0: Mm. jag tror det är väldigt individuellt ja. mm. för det är ju så här också att jag vet ju att jag har på en annan planet innan till exempel, ja. jag har varit där kanske det är därför
1: de kommer att hämta dig <laughs> ja du är på fel ja, planet, ja. det är en morsan ja, som ja, kommer och ska hämta
0: <laughs> ja vem vet ja. Nej, men Nej. så är det, alltså, så att jag tror ju att man kan leva på många planeter i olika liv, ja. kanske till och med samtidigt ibland mm. Det är ingenting som jag längre fördjupar mig. Men alltså, det är ju saker. Eftersom jag har hållit på ganska många år med det här. Så har jag ju gjort många inre resor. Som mm, det så vackert kallas. Ja. Med, alltså, som, man har ju ingen aning om vad som händer. Men det är ju de resorna som har lärt en egentligen ja. vem man är. Ja. Och då har jag bland annat varit, haft, fått gå, komma hem. Som de kallar mm. det. Så mitt, min hemmabostad. Jag är inte ifrån jorden. Jag har en annan planet som, är, mm. som jag härstammar ifrån.
1: Vet du vilken planet det skulle vara då? Ja, du vet det vet jag. Och, och känslan är, är typ, nu du får det till dig, känner du någonstans typ så här i början typ så här, nej men det här är bara liksom nonsens alltså, eller var det typ så här, ja men där är nej, det.
0: Nej, här det. var det. Jag har aldrig känt mig hemma på jorden. Mm. Under alla, under hela mitt udda liv för jag är en oddbird. Jag har alltid varit en unik man Och förr var det inte kanske alltid så roligt att vara så där udda, ni vet. Nej. Men alla känner apan, apan känner ingen. Jag, I lilla Tranemo så var man ju en kändis när man växte upp. Alla visste ju vem jag var såklart. Mm. För jag sydde ju mina egna kläder. Och ibland var det orange, och ibland var det rött och det, och det rosa. Det och och, ja, det kunde vara ja. precis hej och hå, vad som helst. Men i alla fall så... Um, uh, så har jag aldrig känt mig riktigt hemma på jorden. Jag har, haft, jag har haft mycket kompisar. och Jag har alltid varit med överallt. Och velat vara med överallt. Mm. Men jag har ändå alltid känt. liksom i min, in, Jag visste ju inte ens att det var själ. Som det tänkte ut i de termerna när man var barn. Nej. Men någonstans så kände man att man inte riktigt hörde hemma här. Och sen blev man ju en sökare. Jag blev ju en sökare då. En aktiv sökare. Och sökte och sökte och... och testade ju allt som fanns egentligen med sånt här andligt. Och sen en dag i Hallabo där jag bodde i Ambionarp. Så la jag mig på soffan för jag skulle vilja middag. Och min gubbe han jobbade ju på ett annat. Han kom inte hem på veckorna. Så jag hade ju ganska skönt på veckan, förstår ni? <laughs> ja. Då kunde man göra lite vad man ville. Eller jag. <laughs> När man jag hade jag jobbat färdigt, ja, ja. för jag jobbar hemma med då. Ja. Men i alla fall så löm jag mig och Så tänkte jag, jag hade fått ett band av en tjej som heter Kristina Wennergren. Och hon hade gjort, spelat in regressioner på ett band. Och jag visste knappt inte ens vad det var för någonting. Mm. För min första alternativmassa var jag på, på 90-talet. Var första i Stockholm. Mm. Det var ju spännande kan ni tänka er. Mm, okay. Och då hade jag fått det här bandet. Och så tänkte jag ska sätta på det här och lyssna på det här bandet. Och plötsligt så. När jag bara. Följ, alltså jag bara lyssnar. Och helt plötsligt så är jag på en annan planet. Mm. Där jag möter människor. och Där de talar om att det är härifrån du kommer. Och, och det var ju en chock. Mm. Om man får ja, säga så. Ja, mm. Och då kände jag att herregud. Jag ville inte komma ur den här middagsvilan. Middagsrasten. Så att jag bara låg där och tog emot allt. Och det var ju en fantastisk upplevelse av att få komma hem. Ja det är klart du förstår. Så att därför så kan jag säga att jag hade ens aldrig funderat på. Att jag skulle ens komma. Var, var kommer jag ifrån? Nej. Nej. Och sen var jag ju i, i all glädje i, i den här riven då. En gång när pappa var hemma och jag skulle prata du, om det här då. Jättemycket såklart. Det var mycket sånt på den tiden. Då säger han så här för att vara lite lustig. När jag sa vilken planet jag kommer ifrån. Ligger det nära Mallorca?
1: <laughs> bara, ja, det med Norka eller?
0: Ja, typ. Ja Det var så de gjorde sig lustiga. Men ja. nu gör de inte det längre. Nej, nej. Nej. Nej.
1: Det är lite kul när du berättar just det här med att du kom till en annan planet. Så När jag hade mina sömnparalyser så hade jag faktiskt en, träffade jag faktiskt en kvinna som hade en en butik i Trollhattan som höll på just med anlet och kristaller och så vidare. Och den låg precis under det under jag bodde så vi gick ner där jag och min sambo och så pratade lite grann om detta. Och hon bara, ja, men det låter som att du har liksom att din själ lämnar kroppen. Mm. Det är nog inte sundparadis som, som det är läkarna och så vidare. Och en natt så kom jag ihåg att jag tog mig ur kroppen och jag hade en upplevelse där jag träffade en massa varelser och verkligen enormt mycket varelser. Jag pratade exakt med allihopa. Men så stannade jag upp i det här drömmen eller vad det var. Och så sa jag typ så här men om jag har åkt och rest överallt och ni är alla olika, hur kan jag förstå er? Sa då, sa då. Och då sa han till mig så här: eh, Det är på grund av att du är flodisk, sa han till mig då. aha okej. Okay. Och så vaknade jag upp efter en stund då. Och det låg kvar i min tanke, liksom flodisk. Det var verkligen någonting som låg kvar. Så jag googlade upp liksom så här flodisk. Och det fanns en artikel på hela Google och det var en man som hade skrivit Eller en kille som hade skrivit en sagn och ringen i historia typ mm. eh, Likvärdig, typ en jättestor berättelse Och massa olika karaktärer och så vidare Och där fanns det en man i riket Som var flodisk och han mm. kunde prata med alla i riket. Är var det var det Ja, visst är det häftigt? Ja, men
0: då vet man att det är på riktigt. Ja. Då är det ja. sant. Det, det kan man ju ja. inte förklara bort. Nej, det
1: var jättelunt. Jag bara, va? Du har ju ja. sagt det. Och jag har inte ens googlat det här. Liksom.
0: Ja, Så. men det är häftigt. Ja, det var verkligen häftigt. Och det är exakt sådana upplevelser- man vill ha, för och, och mm. jag har ju blivit otroligt kritisk i det här som ni förstår eftersom jag har mm. hållit på så många år ja. träffat så mycket folk och mm. jobbat med många olika sorters människor, så att jag måste ju säga att trots att jag är världens flummigaste person så är jag också världens mest jordnära människa i detta ja. för jag vill ju ge, jag kräver bevis, ja för att jag tror ju inte på någonting om inte, jag får, om inte jag får ett bevis för det. Och det handlar ju om min egen utveckling då. Mm. Och det kan jag ju känna idag att det borde ju fler önska sig som håller på med sånt här. För jag tror att det är så lätt att flippa ut och man tappar. Man är inte jordad utan man är öppen i sitt kronchakra. Man släpper in mycket men sen vet man inte. Är det sant eller alltså, sant men är detta... Är detta, eller är det bara fantasier? Precis, precis. För att nu menar jag att alla fantasierar absolut inte. Men jag vet också att man vill ha evidens på ja, saker och precis. ting. Man vill ha, ska man försöka få andra att tro på sin mission. Mm. Inte så att man ska gå ut och predika, Nej. det gör inte jag heller. Nej. Men alltså, ska folk ta en på allvar tror jag. Då måste man nog vara ganska kunna presentera lite bevis för ja, folk. Det och sen
1: är det väldigt viktigt att kunna få beviset själv innan man kan presentera för någon annan också.
0: Exakt. Mm.
1: Så att det, det, det går ju hand i hand. Liksom. För mig var det typ så här att det här var ju, för mig var det typ så här, shit vilken slump, typ en artikel och så det ordet och så allting passar ihop med min dröm. Men samtidigt så var det för mig typ så här, ja men fan jag kanske är ut ute och reser med min själ nu jag ligger och så. Säkert, men det <laughs>
0: låter ju helt klart att du är det. Ja,
1: förmodligen. Det men du nu har ett... det inte hänt med på typ så här. Alltså, det har inte hänt på jättelänge det här. Alltså. Jag hade det typ varje natt för det har ja. på natt liksom. Och jag tycker det var fruktansvärt jobbigt för att säga.
0: Ja, men det är klart att det blir slitsamt. Ja. Det tar ju energi. Ja, ja, ja Det gör ju det. För och man, man får inte vara i fred.
1: Och man får inte, Jag vågar inte sova med händerna under kudden. För det, man, man kan inte röra sig. Man kan inte skrika. Vet. Och ingenting. Du vet, så här, så att, att bara försöka röra sig tar så mycket energi. Ja. Och, det, och det är skrämmande. För man känner typ så här. Är det någon här eller inte? Ja, någon här, vet, man är
0: livrad. Man är livrad, ja. Ja. Jo, att, jag vet exakt vad du pratar om. <laughs> och när vi pratar om bevis så tänkte jag. Jag har ju med mig några saker här ja. idag. Ja. som jag jag fick för, mig, för att jag, Eh, du pratar om uppstigna mästare mm. det har ju visat sig att de här jag har ju aldrig tänkt på uppstigna mästare innan och eh, jag har ju, dock har jag mediterat sedan jag var, också var 13 år då drog min mamma med mig och började meditera med TM transcendental meditation mm. det är ju också många år sedan men det har jag ju släppt med TM men det var ju min första introduktion till meditationen och sen har jag ju hållit på meditera sedan jag var 13 år. Så att eh, jag har ju lite vana på det då kan man säga. Sen visste jag mediterar ju inte varje varenda dag. Och det har ju gått långa perioder och år till och med när jag knappt har sutt suttit någon gång och mediterat. Men jag har ändå alltid kommit tillbaka till det. Mer eller mindre. Och sen satt jag mig och höll på meditera och plötsligt så får jag då någon som presenterar sig som en jag förstår att det var min guide på något sätt eller någon som ville vägleda mig mm. och då undrar jag vem är, vem är du och då kom Kotomi heter en av de uppstegna mästarna, jag hade ju aldrig hört talas om denna människa, eller människa vad det nu är för oh, någonting då ja. eh, och eh, så på den vägen kom jag in på eh, mästarna oh, de uppstegna mm. mästarna och sen får jag säga att de här mästarna har ju alltid, det är ju de som alltid har varit med mig i alla mina projekt, i alla mina idéer. Det är de som influerar mig, det är de jag pratar med och det är de som kommer igenom nästan jämt. Och då var det så roligt för då, i början så hade ju, som jag som sagt var så hade jag ju aldrig inte hört talas om detta. Och då säger han så här till mig att du får, du får ringa till biblioteket och låna en bok som, om, som Alice Bailey har skrivit. Och så är det den boken och det kapitlet och och den, den boken och det kapitlet som du ska läsa i. För att förstå vad jag pratar om. Och jag skrattade högt. Jag tänkte det när jag satt att det här kan ju inte stämma. Men jag tänkte jag ringer väl till biblioteket. För vi hade ju inte Google på den tiden Nej. förstår ni. Detta är, det är ändå så länge sedan så att Google fanns ju. Mm. Nej det fanns inte kan jag säga. Nej. För att jag sökte på något annat men då kom det ju inte upp sådana här Nej. saker.
1: Kanske alla visste på den tiden.
0: Allt jag visste var det. Mm. Ja. Och så jag ringer till biblioteket och i Tranemo och frågar om de har en bok som Alice Bailey har skrivit. Jag tänkte, det här är ju ett skämt. Mm. Nej, sa de, det har vi inte. Det hade jag inte förväntat mig. Mm. Nej, men jag ska se om de har den i Borås. Och då har de den boken i Borås. Mm. Så vi skickar efter den. Så när jag åkte och hämtade den här boken i Tranemo på Bibblan, då tänkte jag det här är ju helt sjukt alltså. Mm. Men så här har det varit hela livet med de här uppstigna mastarna. Mm. De har påvisat så mycket konstiga saker för mig. Så att jag, det här med Anta Karana. När de börjar prata om Anta Karana. Visst, jag hade aldrig hört talas om det ordet. Då sa de också, läser den boken så, får du, så beskriver vi Alice Bailey. Genom, alltså Alice Bailey kanaliserade de uppstigna mastarna. Okay,
1: okay. I de här böckerna. Ja. Okay. Men
0: det här är så jobbiga böcker att läsa. Så det är inget man orkar läsa. Inte jag i alla fall. Jag har bara använt dem som uppslagsböcker.
1: Ja,
0: För att de är skitjobbiga. Och jag, jag Men nej, jag Alice
1: Bailey, han lever kanske inte längre? Nej, hon, eller hon var, var det, var det och hon dog väl
0: i början på 1900-talet. Okay, oh, ja så, ja, så, ja, ja, de är, alltså. så hon, Egentligen är det Helena Blavatski som började. vet inte om hon började att skriva om de uppstigna mästarna. Men hennes jobb gick vidare till Alice Bailey. Sen har hon kanaliserat vidare på detta mm. samma ämne. Och det är ju där den esoteriska läraren har börjat och, och kommer, kommer ifrån Blavatsky gå okay. vidare till Alice Bailey och därifrån har det utvecklats. Så allting som ni hör egentligen idag i, nya, i den här nyandliga världen mm. nästan allting kommer ifrån de här böckerna. Spännande, ja. ja. Ja, ju, faktiskt. Ja. Och det vet ju de, de flesta har ju ingen aning om det nej, För de har inte forskat så mycket i det här Utan ja, men det hörde jag där Eller såg jag på nätet från någon i USA För de, i USA skriver de ju Och hittar på allt möjligt Och skriver om och bla 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 ja. Men alltså jag är ju sån här att jag är ju alltid det ska, Man ska ju vara hos källan Och nu har ju de ju visat mig källan ja. Ja. Så jag har ju inte ens sökt upp Utan jag har bara hamnat där Och då när jag höll på med de här du hörde jag på mig jättemycket konstigt. Flummen, min nu UFO-kompis. Och. Eh, för att utveckla oss själva såklart då. Ja. Och i en meditation. Så kommer. Oj det var en häftig meditation. Och detta var ju också innan Google. Ja Google hade börjat. Jag ska inte ljuga. Det hade faktiskt. Då hade vi. Det var inte. Ja men lite grann kunde man söka och hitta där. Och. Eh, men då satt jag i meditationen och hon också samtidigt. Och då kommer en, en väldigt speciell blå färg igenom. Och en, då känner man att nu är det en ny energi, en liten kallare energi som kom in. Och sen presenterar sig den här energin som majträja. Och jag bara, va? vad är det här för någonting? Majträja. Vi har ju talat om detta på typ på, på ja. 90-talet. Du får svärde. Ja. <laughs> och i alla fall. Men så sökte jag lite på nätet. Ja. Och då hittade jag att Maitreya är ju buddhisternas nästa världsherre. Mm. Men för innan jag sökte så, så berättade han ju. så Jag satt ju och skrev. Jag kanaliserar ju också då. För jag blev så nyfiken på detta innan vi slutade med meditationen. Så tänkte jag, nu måste jag ta reda på vad är det han vill. Och då, då, då berättar han ju massa grejer. Eller den här energin, då berättar han mm. massa grejer. Vad, han, vad energin stod för. Och tänkte jag, vad är detta? Sade jag till min UFO-polare. Nej, men vi... Sen en annan dag sen så fick, kom jag fick jag... För man hade inte datorer riktigt som man har nu. För vi hade en dator typ på kontoret hemma. Mm. Och då så... Läste jag om detta. Att det var buddhisternas nästa världsherre. Och alla de här attributen Han hade talat om om sig själv. Eller han eller hon eller den. Ja. Var det som stod. Som buddhisterna hade liksom skrivit ner. Sen gick det några år. Så eh, bor, bodde vi i det huset. Där vi bor idag. Och jag hade fått. Jag känner en kvinna. Som är en, hon, är, hon är gammal. Jag vet inte om hon lever. Jag tror att hon lever. hoppas hon lever. Jag fick en bok av henne som hon har skrivit. Hon har levt med buddhistmunkar, nunnor i Tibet i många år. En väldigt speciell kvinna. Medium såklart. Ja, och då ligger jag och läser den här boken om buddhister. Och jag hade haft jobbat lite grann i meditationen med Maitreya också då. För Maitreya mm. kom ju igenom Emallanåt och halsade på. Och Så ligger jag och läser den här boken. Och sen kommer min man in och ska gå och lägga sig i sängen bredvid. Och så puff jag det så... Så släck, min lampa. Sänglampa. Mm. Ja, Okej, okay. ja, Men det var ingenting med det. sa jag, gå och hämta en ny lampa. Ja, han, han hade utlagt lagt sig. Och det hade han fått göra ändå. Något ska man ha gubbarna till. Ja, så upp igen och i med en ny lampa. Så lägger han sig. Puff, så släcknar hans lampa. Ja, men han bara är rätta. Mm. Ner och hämtar en ny lampa. I mig ny lampa. Ja, och sen... Så slocknade min lampa igen för tredje gången. Tredje lampa. Ja. Samma kväll alltså. Samma kväll. Ja det gick där kanske tio minuter kvart emellan. <laughs> han var trött på att springa ner då. Ja, och jag, då tänkte jag. Nej men det här är ju något sjukt. Får jag se på lampan säger jag till honom. Ja, så skickar han över lampan. Ska ni få se. Vi ska om... vi få se
1: lampan. Ja. kan vi ta bild på en då. Ja. Så vi kan
0: mm. upp Aj, jag ska bara ta dem i rätt ordning ja. tänkte jag.
1: Så att det kan gå bra. Och då bra. hade
0: jag ju då haft. Som ni vet, mitt första möte med Maitreya. Och vad sa jag att det var för färg på Maitreya då? Oj, nu ser ju inte du det. Bra. Oj, oj,
1: oj, 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 det står ju inte med ett M. Fy fan, jag ryser i hela kroppen. <laughs> Jäklar.
0: Ja, vad var det de där nu? Det är inuti Jävlar. lampan. Kolla, det är inuti lampan. Det är helt sjukt. Det är
1: helt sjukt. Ni ska väl få se bilden på, på Instagram. Ja, jag har Fredri. aldrig sett
0: det. Jag har inte... De har visat det, för jag har ju aldrig sett detta här. Nej,
1: aldrig någonsin sett det. Alltså. Maltreja och så är det egentligen ett, det är ju tydligt det är ju M. Alltså. Ty,
2: väldigt tydligt M. Ja.
1: Och den ska vi ta bild på. Och ah. jag var gärna försiktig Fredrik, för jag vill inte...
0: Nej, den får du inte försöka. <laughs>
2: jag vill inte säga.
0: <laughs> och jag ringde faktiskt till en sån här glödlampstillverkare i Sverige. De hade aldrig hört talas om detta. För det stämmer ju inte med de här glödtrådarna. Sen min gubbeslampa...
1: Det är också ett M.
0: Ja, ett vitt M. Och mm. vitt är ju, står ju för. Det är ju också det som är över kronchakrat. Man kan säga, det är ju den andliga färgen. Kävklar.
2: Nej, äh, det är ju äh, det helt är ju... galet ju. Ja. Det är M för makalöst. Ja, det är <laughs> det, det är verkligen.
1: Så det här är egentligen ett ganska tydligt tecken på att man att matreja då villis...
0: Och du ser vissar... den helt. Tittar...
1: Matreja ville verkligen visa att, att hon existerar eller det existerar för dig? Kan ja,
0: det är, det är så måste jag ju tolka ja. det. Hur ska jag kunna tolka det på ja. något annat sätt? Ja. Och detta var ju den tredje lampan och som du ser den ser ju inte ens ut som de här andra två.
1: Oj, nej inte sin i närheten, men det är också ett M. Men det är ju en, mm -hmm. en helt annan glödlampa och en helt annan modell. <laughs>
2: Men hur kom ja Nej, det, är det är klart är att när man skruvar ur lamporna för att titta vad det är som har hänt så det är väldigt tydligt det går ju inte att missa det. Här.
0: Nej det är så jättehäftigt faktiskt.
1: Jag tycker det är roligt. Det här är ju superspännande och självklart har man varit med om detta liknande med glödlampor får man gärna skriva. Och ja, äh, yeah. Eller
2: något annat. Ja,
1: och vi ska ta bild på dem också mm. när vi går. Och vill man gå in och kolla på bilderna så gör man det på spökpodden.se på Instagram och spökpodden på Facebook. Jag kan säga så här alltså jag har haft trevligt här hos Gunita.
2: Ja ja,
1: det Vi hade kunnat prata i tid Ja, det tycker jag jag har
0: ju inte ens funnit Beria än. <laughs> Nej, det är ju det. Ja, <laughs> <laughs> du känner ju mig Fredrik. <laughs>
2: jag gör det. Uh, <laughs> det, här, är jag det här är jag låtsas. Men det är bara luren. <laughs> Absolut. Eh,
1: innan vi går vidare så är det väldigt viktigt att när vi lämnar det här stället så är det viktigt att man släcker den levande ljusen.
2: Ju. Det är superviktigt eh, att tänka på i dessa tid.
1: Ja, för då är det så att eh, man får inte glömma att det är ungefär cirka 25 000 bostadsbränder i Sverige. Och dessa startar flesta i köket. Och Gunita har ju lyckats att inte tända i köket idag för idag var det ju Taco Pai och vi sitter ju här med fantastiskt levande på läpparna. Det som är mest grämmande av detta är ju att 15% av hushållen har en brandsläckare just i köket. Fredrik, har du en brandsläckare?
2: Jag har ju det. Mm. Jag har flera stycken. Och jag fick ju en här för, för ett par dagar sedan igen för att utöka min samling med det. Och det, det känns tryggare. Mm. Sen är den oerhört snygg också.
1: Den kan man se på vår Instagram också.
2: Det kan man göra. Det är ju
1: din vackra, svarta, snygga design. Min, brandsläckare. min läckare, ja. Så att det är väldigt viktigt då att man skyddar sig i dessa tider när julmyset är framme. Och eh, de kostar 499 kronor, just eh, AIMDAL-design på Instagram. Mm. Och vill man gå in och kolla på fler så är det AIMDAL.com Och eh, det som vi erbjuder våra lyssnare är 20% rabatt så att brandstekarna kommer kosta 399 om ni då anger spokpodden eh, 20 på... Eh, på ursäkningen. Ja, så heter det. Och eh, om inte så, så får vi blåsa ut alla ljus idag. Om inte Gunita gör det innan vi går. <laughs> eh, men jag vill tacka våra fantastiska gäst. Och jag känner någonstans att vi behöver nästan ta
2: en gång till. Ja, vi är inte här för första gången. Eller vi är här för första gången, men inte för sista gången. Nej, definitivt. Nej, jag det... tänkte
0: ju säga jag har nog så jag kan täcka upp en hel säsong faktiskt.
1: Det, <laughs> ja,
2: ja, det, det, det som har varit superintressant
1: idag med avsnittet tycker jag, det har varit att vi har pratat lite ut och jordningar och blandat mm. med liksom nya energier och eh, grejer som inte ja. vi har pratat om tidigare. Ja. Så att jag hoppas att ni stannar kvar till nästa vecka där vi pratar om något helt annat. Och tills dess så ha en fantastisk vecka.
2: Mm. Ha det gott. Tack. Tack till er
1: som har lyssnat idag och på måndagen den 21 december så har man möjlighet att lyssna mer av Gunitta Gustafsson som berättar en ganska sorgsen och hemsk och dramatisk historia och vill man lyssna på den så gör man den 21 december på måndag och detta är något som spökpodden kommer göra framöver vi kommer att lite bonusklipp varje vecka utöver vårt vanliga avsnitt där man kommer kunna höra mystiska historier, det kan vara allt från spöken eller att gästen Berättar om en upplevelse som han har haft. Så till nästa vecka så hörs vi igen.
2: Ja. Hallå. Pizza är grandiosa. Äh.
0: Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Ha
2: ha. Något mer.
0: Mm, Kaffe till dem. Ja ok. Ser samma. Grandiosa. Hela
1: Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör skad teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
2: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
2: Ja, det är ju nice alltså.